0: 因想要置铁木真于死地的扎木合，终于成功的挑起了王罕与铁木真父子之间的战争。但令人感到不解的是，扎木合在离间成功后，却又悄悄的去给与他势不两立的铁木真痛风报信。那么，扎木合的真实意图到底会是什么呢？他的通风报信对于铁木真来说究竟是福还是祸呢？一代天骄成吉思汗，敬请收看第十七集《沙漠血战
1: 》。上一讲呢，咱们讲到这个昂翰竟然呢要害铁木真，铁木真知道这个消息之后呢，就赶紧率领自己的部众退去，准备跟这个昂翰的部队开战了。决战之前，王翰也得知己知彼啊。他虽然跟那个铁木真经常在一块儿联军，但是其实也基本上是各打各的啊，你打你的，我打我的。所以他对于这个铁木真的部队的这个战斗力到底如何，那、啊、他也没有一个确切的这个调查研究啊。王翰就问扎木合说：“铁木真的部队里边，什么人最能打？”然后扎木合呢就跟王翰讲，铁木真的部队有两个部落，两个小部落的人最能打。一个部落呢叫乌鲁部，还有一个部落呢叫茫乎部。说这些人就从小在刀枪堆里混大的，过的就是这种刀头舔血的生活。所以你看到这两部，你要小心点王涵一听好明白了，于是呢，王涵在本队之外分出四个梯队。一二三四四个梯队专挑乌鲁乌和忙忽两部作战，一切都布置好了之后，王翰就看了一眼扎木合，说：“这个扎木合老弟，要不由你来整治军马如何？啊，那意思就是说，你你打这仗得了，你当统帅啊。要是在一般人看起来，你说这不是好事吗？是吧？我跟铁木真不共戴天，我没有兵马打他，然后这个王翰愿意把他的兵马交给我指挥，我去打他，多好啊！”但是呢，扎木合这个人很有个性。他一听王翰说这种话，立刻就对王翰起了鄙视之心。你为什么请我当统帅？你的兵好不样呢？你交给我，让我使唤。你为什么这样做？说明你心里没底呀、啊，是吧？你心里没有底，你不会打仗，你才让我打。你这个人呐，懦弱无能。所以扎木合当下就拒绝了这个。王翰的提议啊，我出来贵部是吧？我对贵部的也不熟悉啊，你这将士们也不一定听我的，我一个外来人，你说跟这儿这个指手画脚、吆五喝六的也不合适，所以这个还还是老汉王您您自己这个指挥吧啊，还是您自己指挥吧。然后扎木合就静悄悄的离开了王翰，他跟自己这个周围的人讲啊，他说我过去就一直就打不过铁木真，我不是铁木真的对手。现在呢，王翰居然让我来指挥部队打铁木真，说明什么呢？说明王翰还不如我，他连我都不如。看来啊，这王翰打不赢铁木真，所以我不能跟他这混。我不但不能跟他这混，我得给我铁木真安达报个信
0: 十三亿之战后，扎木合与铁木真彻底决裂。昔日曾三次结为安打的好兄弟，从此变得势不两立、不共戴天。札木合一方面积极策动王罕起兵，想要置铁木真于死地；另一方面，却又背着王罕偷偷的给铁木真送信。看似自相矛盾的札木河究竟是怎么想的？难道他还有更加令人意想不到的目的吗？
1: 扎木合派人等于把王罕这边的底细全盘托给铁木真了。大家一琢磨，这扎木合这不是有病吗？是吧？你跟铁木真是不共戴天的敌人，王罕是让你挑唆的来打铁木真，结果可倒好，你把王罕这边的情况一五一十的全报告给铁木真，说你这到底是向着哪头啊？这个人其实啊，就是扎木合这个人的个性，由此可见一般。这个人极为自负，他认为自己是大英雄，他也承认铁木真是大英雄。我们俩之间的战争，那是英雄跟英雄的战争。我干不过铁木真，我承认我不如他。我想找比我强的人来打败铁木真，替我出这口气。谁要能打败了铁木真，那就证明他也是英雄。我为他出生入死，鞍前马后，甭管是冲锋陷阵还是运筹帷幄，我认了。现在弄王憨这么个东西是吧？这个这个老迈无用啊，儿子桑坤蠢笨无能。如果让他俩打败了铁木真，狗熊打败了英雄，那你说我扎木合怎么怎么算？我连他俩都不如，那就合着只有比我强的人才能打败铁木真。比我弱的人，我绝不能让他打败铁木真。这样的话，我面子上也太挂不住了。哎，所以扎木合啪，他跑了，投奔乃蛮去了。然后就把这个消息啊，就通报给了铁木真了。铁木真一听扎木合派人送来了这个信儿，那立刻这心就这个这放在肚子里了。哦，原来这样。你别看那个这个王罕人多势众，感情王罕也没底，一帮没溜的来来打我了，不用怕。所以这个。铁木真就开始排兵布将，召集来了。兀鲁兀的首领术赤台，忙忽部的领袖魏达尔。术赤台一进帐，铁木真就跟说了，马上要跟王翰干仗，想请叔父做先锋，不知道叔父能不能答应。术赤台还没顶答话呢，忙忽部的领袖魏达尔就抢先一步说：“铁木真安打，我愿意给你打先锋。”我一定要把敌人冲得落花流水，让咱们的军旗在敌人的营帐中高高飘扬，把敌人首领的脑袋砍下来给你。魏达尔一说完这话，那束志才那更更是来劲了，是吧？他都不怕死，你那我怕吗？是吧？那明天就看我们俩的了，那那没没问题啊，是吧？一定要把敌人打个落花流水啊，是吧？铁木真一看两员将领如此英勇啊，那自然是觉得这这一战呢有必胜的把握。虽然我们人数少，但是肯定。没问题了，所以第二天双方就开战。王罕的第一梯队冲过来了，术赤台和魏达尔啊就率领自己的两个部落乌古人和忙忽人就冲上去，很快就把第一梯队打败了。第一梯队一退来，第二梯队又上，接着王罕的第三梯队赶到战场，然后王罕的第四梯队上，但是很快就也被打败了。等于王翰前锋这四支梯队跟铁木真的这两部作战全都失败了，所以这个时候王翰的儿子三坤就急了。三坤不待王翰号令，拍马舞刀，自己就冲出来了。结果这个三坤这小子也是太鲁莽点儿背，刚一冲出来，一支箭射来，那正好就射中了三坤，受伤了，从马上掉下来了。然后克烈部的士兵赶紧冲上来，把这三坤抢走。你看，赵帅受伤了吗？那那今天的仗是打了这儿吧，不能再打了。于是这个双方脱离接触，各自回营。大家打了一天，十分疲累了。铁木真下令山后扎营，但是突然就听到了马蹄敲击着大地的声音，然后发现那个远处也是烟尘暴起。说、哦、啊，王翰的大部队又来了。铁木真一看，哎呀，说我的这个部将打了一天，十分疲累了。结果这王翰呢，他都不让我们喘口气儿啊，他又杀上来了，这怎么办？这个时候，魏达尔一拍胸脯站出来了，说没什么可怕的。说这样吧，请克汗民呐，派一支军队绕过去偷袭王翰军队的背后，然后您率军正面迎敌，咱给他搞一包抄，不结了吗？这说明什么呢？说明这个时候蒙古部落呀、啊，他的战斗水平。已经是飞速的发展了，不是说像原来两边一对一一对上跟打群架，上那胡胡揍一番是吧？啊，有杀人的，有抢东西的，还有牵马的，不是这样了。现在还知道用战术迂回进攻了，是吧？所以这个呃，魏大人这个计策一现出来，啊，铁木真伏案大叫：“好计啊，这不错，咱就这么打。”问题是谁带队去干这个事儿呢？
0: 铁木真之所以能够所向披靡，成就千古霸业，这与他身边大批勇猛无敌、能征善战的将领们的鼎力相助有着密切的关系。在这次战斗中，追随铁木真多年的忙忽部首领魏达尔就起到了至关重要的作用。他不仅率先请缨，激励士气，而且还是一位巧施战术的谋士。那么，在尚且处于原始争夺的部落战争中，擅长战术谋略的魏达尔能否为铁木真赢得胜利呢
1: ？要论这个战功，论勇武啊，论、那个、这个这个细节，首推自己的叔父术赤台嘛。于是铁木真就问术赤台说：“叔父，要不麻烦您，还是麻烦您这个领兵打头阵？”是吧？您这个去干这个迂回包抄这个事儿，您您来干这个，您您看行不行？结果没想到这个术赤台啊不答话，魏达尔一看明白了，说这个术赤台啊他八成是胆怯了，所以他不敢出兵了。因此魏达尔呢就赶紧这个抢过话头，跟这个铁木真就讲，说我愿意带领部队。攻击敌人的后方，我愿意以死来报答安达你。那么这个铁木真一听大喜啊，好，没问题，就让魏达尔安达你你去吧。环视满营啊啊，环视满营将官，最勇敢就属你，你就是我们蒙古部落晴天白玉柱，架海紫金梁，是吧？那就得靠你去。真让别人去，我还不放心呢。铁木真说这话什么意思？激将法嘛，请将不如激将，在座的啊，这这个的。这个个都是蒙古七尺男儿，全都是有血性的汉子。让铁木真这么一说，人人热血沸腾啊！好、啊，他第一是吧？他是我们营中第一。合着我们我们昨天哥几个玩命都白玩了，我们谁也不差嘛，就这么想。因此，铁木真连激将带忽悠撺导，这么一拱，众将的士气就全被拱起来了。就连刚才无动于衷的术赤台也热血沸腾了。我在这帮人里，我辈分最高。是吧？昨天在战场上我出力最多，我怎么能今天输给这帮小年轻呢？怎么今天我害怕了呢？是吧？没问题，大家纷纷回营，整顿军马，整理军械。第二天拉好了阵势，跟敌人决一死战。第二天天一亮，双方开始大战。随着这个敌人步步进逼嘛，仗打起来了。魏达尔这个时候率领部队，然后准备向那个王汉部落的背后包抄。但人家王汉部落的士兵，人家也不会看不见你。你这么大腿人马啊冲过来，人家肯定要上前迎敌嘛。所以王汉部落的一个首领叫执尔金，就率领士兵迎住了魏达尔，俩人就厮杀到了一起。执尔金手持大刀啊，也是一位非常有名的勇士，精神抖擞的拦住了魏达尔。两个人棋逢对手，将遇良才啊，打了几十个回合。杀的天昏地暗，不分胜负。这个时候，王翰的第二波的援军赶到了，大将叫突别干，突别干挥刀杀到，突别干大叫一声，一枪刺去，正好刺中了这魏达尔的马腹，啊，魏达尔被敌人从马上给掀了下来。敌将突别干手持长枪突刺，就非要把这个。魏达尔给刺死不可，眼瞅魏达尔就就就要完了，魏达尔一闭眼啊，完了，我命休矣。这个时候，蒙古部落中冲出一将，一下就把这个突别干的长枪给挑飞了。突别干赤手空拳了，吓得突别干转身就跑。然后这员将领就去紧追不舍。这个将领是谁呢？束赤台。束赤台一赶到战场，王憨的大将霍里失列门也不赶到了。霍里施列门呐，手持双锤，一般来讲拿刀矛很正常，拿铁锤的人都是那种力大无比的人。霍里施列门赶到，一锤奔着这个竖着台就砸下来了啊！竖着台用刀一挡，当一下虎口的麻了，刀叉他没没攥住，是吧？他就觉得哎呀，这小子来者不善，这不是个善茬。俩人斗了几十个回合之后。这个术士台越来越感觉到吃力啊，毕竟这个年岁不饶人了嘛。北方个生龙活虎，啊，一一对大锤舞的虎虎生风。术士台这感觉吃力，眼看着这个就要敌不住了啊，打不过这个霍里失列门了。正在这个时候，铁木真率领部队赶到战场了。铁木真一赶到，那可汗的那个旌旗呀、啊，谁都是认得的呀。所以霍里失列门。一看，这个铁木真到了，擒贼先擒王，我先饶了你术赤台老小子不死，我跟你费这个劲干什么呀？所以这个这个这个郭里失列门啊，狠狠的砸了一锤，趁这个术赤台抵挡了一下的功夫，拍马就奔那个铁木真就杀过去了。铁木真的三儿子窝阔台，还有铁木真麾下的四杰之中。博尔树、博尔忽仨人拍马出来，骑战霍里失列门。霍里失列门呢就想，我没有必要跟你们仨跟这儿玩命，我人数比你多得多，因此我只要困住你们仨就足可以了。所以霍里失列门虚晃一锤，假装向博尔树砸了一锤。博尔树一挡，战马就腾出一个空子，霍里失列门顺着那个空子就冲出去了。出去之后，博尔树、博尔忽和窝阔台就追上来了。啊，刚才这个人想杀掉我们大汗，所以绝对不能让这个人跑了，必须得把他杀掉。仨人就追，一追，火里失列门就把这三个人带到了自己的这个本镇当中，里三层外三层，克烈部的兵啊就围上来了。仨人一看不好，中计了，被这个敌人包围上来了。所以，仨人只好这个使出浑身的解数，拼命迎战
0: 。倭阔台、博尔树、博尔忽三人都被敌营团团围,围住，卫达二、树智台也被敌将困住。几日，能征善战的众将士打得异常艰苦，战况不佳。而此时，王罕的大队人马却犹如黑云压城般滚滚而来。难道铁木真今日一战将会以失败而告终吗
1: ？所以这个时候的这个战局啊，明显对铁木真一方是不利的。铁木真暗想：不好，今天弄不好，啊，我要吃个败仗。突然间，不知道从哪儿飞来一箭。正中桑坤的腮帮子，桑坤大叫一声，从马上掉下来了。这是桑坤第二次中箭，跟铁木真打仗，他第二次中箭，正好这射腮帮子上，牙牙可都给射掉几颗，是吧？一下从这个这个这个马上掉下来，然后克列部的人也是拼死上去去抢救桑坤，得少帅又负伤了啊！这少帅也真不禁打，真点儿背，又负伤了。所以克列部尤其王罕一看。自己就这么一个宝贝儿子又受伤了，赶紧下令收兵，徐徐退去。铁木真这才命令自己的部队也收拢，啊，也赶紧收拢起来。那么撤退的时候，就看见这个魏达尔啊，抱着这后脑勺趴在马鞍上，特别狼狈啊，撤了回来。最关键的是，博尔术、博尔忽和自己的儿子窝阔台全没回来，铁木真非常焦急。是不是博尔术、博尔忽和我儿子已经阵亡了？呢？终于，大军在寻找的过程当中，找着博尔术啊！铁木真就问啊，说你看见没看见博尔忽和窝阔台啊？博尔术说啊，当时激战，谁也没顾上谁，所以这个跟那个博尔忽和窝阔台啊走散了。铁木真一听又着急，那这俩人就不会遇难了吧？哎，正这着,着急的时候，远方出现一匹马。马上骑着一个人，那个人前面还横担着一个人，啊，这是，他的那个马上这横担着一个人。等那个走到近前一看，骑在马上的是博尔忽，横担着的那位就是他的儿子窝阔台，也就是后来继承铁木真汗位的元太宗窝阔台，是他在那在那这,这么趴的横担着呢。再一看那个博尔忽嘴唇边上有血迹，就赶紧问博尔忽是怎么回事努尔湖说：“这个激战当中啊，窝阔台让您那个少爷脖子中了一箭，是我把这剑拔出来，并且把这淤血给它吸出来，嘴上写着他的，这他才捡了一条活命。铁木真一看，是感谢长生天，是吧？我儿子的命保住了，赶紧让人拿烙去，把他伤口给烙上。那那会儿可不也就这么治吗？没有药，以便他这个恶化化脓，是吧？拿烙给烙上，然后给他水喝，给给他牛奶喝，让他能够慢慢恢复体力。”总算不错，都回来了，都回来了。然后这个，但是窝阔台现在伤重，一时半会儿呢走不了。所以这个铁木真下令，刀出鞘，弓上弦。如果王翰的部队这个时候打上来，咱就跟他拼命，跟他打。那么他这个话音一落，博尔忽啊就赶紧接上话，告诉铁木真说王翰的部队不会来了。那、嗯、铁木真觉得奇怪，为什么呀？说我看见远方啊。尘土飞扬，是奔特列布老营方向去的，说明他们已经退军了，肯定不会来。说您放心好了。啊，铁木真一听这个，拿拿手拍着额头，庆幸长生天保佑，是吧？我这个义父王憨啊，真是一窝囊废，是吧？这个时候要是我，绝对要乘胜追击啊，是吧？我怎么就这个时候多好的消灭我的机会啊？结果这王憨他竟然退兵了。这老家伙太窝囊了、啊，老天爷保佑给我们这么一个对手。王安为什么要放铁木真一马？一方面确实是因为他懦弱无能，他就是想见好就收，因为他本身可能他也没想过要消灭铁木真，都是他儿子三坤受扎木合这帮人挑唆做出来的这个。主张嘛，他可能也真没想到要消灭铁木真。另一方面呢，确实桑坤中箭之后啊，他特别心疼。他看着这桑坤那样子，你像腮帮子上挨了一箭，他不好治啊，是吧？他不好把你一把这半边脸豁了、破了相了。所以他看着桑坤那样啊，他是又心疼又生气，是又着急。所以这个时候，旁边克列部的一个首领啊。就劝王涵，可涵啊，算了啊，说您就别生气了。说铁木真有什么可怕的？他他们现在一个人就一匹马了，只能躲到森林里捡野果、喝泉水、呃打点什么野鸭、野兔子，他只能干这个了。所以让他们自生自灭就得了。等他们没吃没穿、活不下去的时候，咱们根本连打都不用打，咱就跟那个出门捡马粪似的。拿个粪叉子，拿弄个弄个筐，一个一个给他们捡起来就完了。王汉一听，哎，这话说在理，所以没有必要把这个铁木真太放在心上了。因此呢，这个王翰就停止了追击铁木真
0: 。王翰见好就收，撤兵回营。虽然给了铁木真喘息的机会，但是。铁木真部落内部损失惨重，根本无力抵抗王罕的再次来袭。而奴隶出身的穆华黎却给铁木真勾画出了一幅美好的蓝图。那么，在这种艰苦的条件下，穆华黎究竟会用什么样的方法帮助铁木真恢复元气、重振军威、打
1: 败王罕呢？穆华黎说：“没有什么可怕的，咱们一边啊转移部队。”一边招兵买马，扩充军队，等到人多势众的时候，我们跟王涵再争夺一次。那么，铁木真就请教穆华黎，下一步咱们怎么办？穆华黎说：“王涵在西边，我们在东边，所以我们要想打败王涵，我们首先要稳住我们的东部。那么，东边还有一个红吉拉部落，这个红吉拉部落跟咱们蒙古部。”是姻亲呐、啊，所以咱要先降服红七拉部，让咱的东部稳定下来，再说跟王汗到西边决战的事儿。铁木真说言之有理，铁木真就派人给这个红七拉部落就传信跟那红七拉部落讲：那要么归顺我，听从我们的指挥；双方还是永远和好，咱本来就是姻姻亲部落嘛；要么。领兵出来，咱们一决雌雄。洪吉拉部落的首领一看，那个铁木真派人来传话。铁木真这个时候虽然弱，打王憨他打不过，打我没问题啊，白玩啊！谁都知道铁木真是草原上的雄鹰，何况他又是我们这儿的女婿，我何必得罪自己的姻亲呢？啊，于、就是赶紧派人把铁木真请到自己的营地，杀牛宰羊，这个酒宴歌舞，大庆三天。跟这个这个铁木真重申，咱们两部世世代代永结盟好，我绝不背叛这个铁木真您是吧？以后我们这个部落呢，就归您指挥了，您说往哪打，我们就往哪打，您指到哪里，我们打到哪里，您的大旗到哪儿，我们的兵马就到哪儿。铁木真非常满意，行了，这样的话没有后顾之忧了，东南已经稳定了。我就可以跟王翰一决雌雄啊
0: 。铁木真与王翰之间新一轮的战争即将打响。虽然铁木真联合红吉拉部稳定了周边局势，壮大了势力，但是铁木真刚刚恢复元气就急于出战，他能够战胜王翰取得胜利吗？而此时信心满满的铁木真又会采取哪些战略战术去对付王翰呢？
1: 但是在跟王翰较量之前，铁木真说呢：“我得先出口气。我怎么出口气呢？我得派人带个信我得骂骂王翰。那个时候蒙古人没有文字嘛，他带信的全是口信让使者呢带口信给王翰。铁木真让这个使者带去的这个口信今天。”在这个蒙古民族当中啊，都作为民歌在传唱。啊，他大意是这么说：，说我尊敬的义父王憨首领啊，我的父亲也速该帮助你逐走了你的叔父，夺回了你可汗的宝座，让你重新坐上了首领的位置，这可是我们家有恩于你的第一条啊。说你曾经前来投靠我，我在不到半天的时间内，就让你的部众吃上了饱饭，让你那些衣不遮体的部众穿上了衣服，这是我们家有恩于你的第二条啊。说你弟弟背叛你，我给你恢复部众，重创基业，这是我家有恩于你的第三条。咱们俩约好了。一块儿去打乃蛮，结果你背信弃义，你偷偷撤兵了。我不念旧恶，这是我家有恩于你的第四条。乃蛮大将偷袭你的营地，我救出了你的儿子，救出了你的儿媳妇把你被乃蛮人抢走的财物和牲畜都还给了你，这是我家有恩于你的第五条。我们家五重大恩施加在你的身上，我是怎么对待你的，你又是怎么样对待我的？你觉得公平吗？你一直这么对待我，你觉得公平吗？难道你真的一点都不惧怕我吗？你说你这么做，你良心上没有亏吗？举头三尺有神明，长生天在上面看着呢。使者到这儿，义正言辞，哐哐哐哐哐，一番话说下来。说的王翰是哑口无言，满面含羞。最后，王翰实在没辙了，就当着使者的面儿发誓，说我绝对没有陷害我的义子铁木真的半点念头。我要有这么半点念头，啊，王翰拿出小刀，呲儿，把自己的手指头划破，说就让我呀鲜血流尽而死。王涵羞愧的割手指头起誓，把三坤就给惹火了。三坤说：“铁木真说我们俩是亲戚，他拿我当弟弟，那他为什么经常骂我呀？啊，你别当我不知道，那他为什么经常骂我？来了使者还把我羞辱一番。他既然把我爹称为义父，他怎么能说我父亲忘恩负义呢？说他们家有恩于我们家五条，有这么字儿跟字儿爹说话了吗？说我不跟你铁木真废话。”我要整顿军马，再揍你一顿。那、嗯、么桑坤这人要说愚蠢到家了，咋的？脑容量太小，愚蠢到家了，是吧？然后桑坤就告诉自己的部下：“去敲响我的战鼓，竖起我的大旗，我要挥军再战铁木真。”那么桑坤这一次跟铁木真的再次大战，战局如何？关于这个问题呢，我们下一期再讲。谢谢大家。